1: det allerede kort tid efter at Joe Biden vandt det amerikanske præsidentvalg i 2020 og dermed slog sin modstander, den daværende præsident Donald Trump. Det blev efterfulgt af ugers retorik om en stjålen valgsejr til demokraterne, og eskalerede, da Trumps mest inkarnerede og voldelige støtter gik til angreb på kongressbygningen i Washington, D.C. Men nu kommer regningen altså for Trumps opførsel under præsidentvalgkampen. Today, blev en Donald J. Trump with conspiring to til at United USA. Du lytter til konfliktszonen, hvor vi går tæt på den seneste og også mest alvorlige tiltale mod den tidligere præsident. Vi dykker ned i anklageskriftet og spørger, hvor sagen kan efterlade Trumps politiske fremtid. Mit navn er Oliver Bernsen. Anne Elling, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er journalist i, bosat i Nashville, Tennessee, og du er dykket ned i den her sag, som senere i dag faktisk begynder mod Donald Trump. Hvor alvorlige anklager er det, den tidligere præsident står for?
2: Det er meget alvorlige anklager, og i det hele taget så ses denne her sag som som den hidtil mest alvorlige sag, der er rejst mod den den tidligere præsident. Den handler om, at at Trump tiltales for at have forbrudt sig mod det mest fundamentale, nemlig demokratiet. Det, som er virkelig vigtigt at huske på i den her sag, er, at den ikke kun... Eller ikke bare handler om det, der skete den den 6. januar i 2021. Den handler om en rigtig lang periode, faktisk en mere end to måneder lang periode fra fra præsidentvalget i 2020 og så indtil Joe Biden blev indsat hvor, øh, hvor hvad hedder det præsident Trump han altså tiltales for at have forsøgt at, at forbryde sig mod demokratiet nemlig ved at forsøge at, at modsige sig øh, valgresultatet så det er, nogle, det er nogle, en meget meget al, alvorlig øh, en meget meget alvorlig tiltaler, og man taler også allerede om denne her kommende retssag som den den muligvis største retssag i, i USA's historie
1: Lad os lige prøve at se nærmere på det 45 sider lange anklageskrift, som du siger, der dækker over perioden fra valget i november 2020 og så til den 20. januar 2021, hvor Biden bliver indsat som præsident. Først og fremmest er Trump tiltalt for sammensværgelse mod nationen, altså mod USA. Hvad dækker sådan en, en bred og, og stor betalelse over?
2: Det, der står i, i anklageskriftet, det er, at han er tiltalt for altså, en sammensværgelse om at bedrage USA ved at bruge uærlighed og bedrageri til at forringe og hindre den lovlige federale regeringsfunktion. Og det er en, en, en længere måde altså at, at forklare på, altså at tale om de her altså mere end en to måneder lange periode, hvor Trump på en række forskellige måder forsøgte at både modsige sig, Valgresultatet, altså at sige at Joe Biden han ikke havde vundet, og så de forskellige måder som anklageskriftet forklarer, at Trump han forsøgte altså både at modsige det, men altså også at direkte altså at omvende valresultatet for og så på en eller anden måde gjort det til, at, at han selv vandt. Og det gjorde han på en, en række forskellige måder, som, som anklageskriftet de udlægger det. Helt fra, at han, som, som vi har hørt mange gange, den her fortælling om, hvordan han forsøger at overbevise vicepræsident Mike Pence til simpelthen ikke at godkende valgresultatet den, den 6. januar. Men også, hvordan ifølge anklageskriftet, at Trump han forsøgte at prøve at få justitsministeriet til at underkende valgresultatet, hvordan han forsøgte at få de her fake electors, som vi har talt om mange gange, altså dem ude i delstaterne, der skal godkende valgresultatet i hver delstaterne, prøvede at indsætte nogle fake electors, altså nogle, ja, nogle fake valgansvarlige til at modsige valgresultatet, øhm, og en række andre ting. Og det ramte sig den her 45 sider lange anklageskrift, altså de mange forskellige måder, han forsøgte at og modsige sig og, og omvende valgresultatet på, og altså dermed de forskellige måder, som til sammen ligesom danner fundament for, hvordan anklageskriftet mener, at han simpelthen har, altså har været i en, en sammensværgelse mod nationen.
1: Og hvis vi lige prøver at dykke ned i et eksempel på det, han tiltales for, så skal vi spole tiden tilbage til den 2. januar 2021, hvor Donald Trump bl.a. laver et opkald til Brad Raffensberger, som er statssekretær i delstaten Georgia. Og lad, Vi hørte et, et klip fra opkaldet lige om lidt, men prøv lige at fortælle, hvad var det, der gik forud for den her samtale?
2: Lige efter valgresultatet kom frem i, i 2020, så udså Trump sig rimelig hurtigt en, en håndfuld delstater, som hans den her stop the steal kampagne, som jeg er sikker på mange øh, godt kan huske, hvor han, han lavede sådan en kampagne om, at man ville, han ville stoppe det her valg fra at blive, blive sjålet fra ham. Der udså han sig en håndfuld delstater, som han især fokuserede på delstater, som, som han mente, at han havde vundet i, selvom at det, det officielle valgresultat altså sagde noget andet. Og en af dem, det var delstaten Georgia, der de seneste år altså er blevet, hvis ikke den allervigtigste, så en af de allervigtigste øh, svingstater i, øh, i USA... Og her der, der udså han sig Georgia, altså, at han ville forsøge at få omvendt valgresultatet i Georgia. Og her kontaktede han altså så Brad Raffensperger, som er, som er delstatens statssekretær, men altså også den, som er hovedansvarlig for, for valgresultatet i Georgia.
1: Lad os lige høre noget af det, der bliver sagt i uh, telefonsamtalen mellem den uh, daværende præsident, Donald Trump og uh, Brad Raffensperger her. What are we going to do? Uh, we won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you're going to re-examine it, and you can re-examine it, but but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. I just want to find uh, 11,780 votes. Which is one more that we have, because we won the state. What vi we What do we hear here, Anne Elling?
2: Det er, det er Trump, som igen og igen siger til Brad Raffensperger, at han har vundet Georgia. Det, som der står i, i anklageskriftet, det er også, at Trump han gentager denne her løgn, og at han ved, det er en løgn. Det er meget, meget vigtigt at understrege, at, at, at man i tiltagen mener, at Trump han altså ved, at han lyver. Men altså, at han ringer til Brad Raffensperger og siger, at de bliver nødt til, at bliver nødt til at gøre noget ved det her. Og det, han bør gøre ved det, men det er, mener Trump, fordi Trump, ifølge de officielle øh, valgresultater, men der har Trump tabt Georgia med 11.779 stemmer. Så derfor så siger Trump til Raffensperger, at han på en eller anden måde bliver nødt til at, går ud og finde de her stemmer, han mangler, altså de de 11.779 plus en stemme, sådan så så Trump, han vil vinde valget i i Georgia. Han giver ikke, han kommer med en masse forskellige, han siger Trump, at at der er sket snyd, og han prøver sådan at forklare nogle eksempler på, hvordan han mener, der er sket snyd, men han har ikke nogen beviser på det overhovedet, altså han han rimelig sådan direkte opfordrer eller diriger Raffensburger til, at han skal gå ud og finde de her stemmer. Og så siger han også på et tidspunkt i telefonsamtalen, at hvis Raffensburger ikke finder de her stemmer, jamen så vil han blive retsforfulgt. Så det er altså det, som man i anklageskriftet altså mener er Trump, der direkte tror den, den valgansvarlige i Georgia til at komme op med nogle stemmer, som, som simpelthen ikke findes. Så det er et, et afgørende punkt i det her anklageskrift, denne her uh, telefonsamtale. Og faktisk så er der en, en helt separat efterforskning i gang nede i Georgia, hvor man undersøger netop kun... Denne her situation med i en sag som man regner med måske i denne her uge, måske næste uge, at der vil blive rejst tiltale mod Trump i den specifikke sag øh, nede i Georgia, som altså retssag nummer, nummer 4 mod, øh, mod Trump.
1: Og hvis vi går videre i anklageskriftet, så er Trump også tiltalt for at forsøge at forhindre en officiel procedur i at finde sted, har vi, øh, har vi oversat det til dansk øh, på den måde. Hvad dækker det over?
2: Det er det, der handler mere specifikt om, øh, om den 6. januar. Altså den dag, hvor øh, kongressen, kongrespolitikerne de officielt skulle godkende valgresultaterne fra de enkelte delstater. Og hvor altså at vicepræsident Mike Pence, at det er hans officielle rolle som vicepræsident at godkende det her valgresultat og så hele øh, seancen omkring det, hvordan, øh, hvordan Trump ifølge anklageskriftet forsøgte at presse Mike Pence til øh, at underkende det her valgresultat, både i telefonsamtaler, han havde med Mike Pence, også i en tale, som øh, Trump, Trump han holdt nede i, i Georgia. Jeg var selv til stede den dag, øh, to dage inden den 6. januar, hvor Trump han står på scenen nede i Georgia, siger, at vi kan godt lide Mike Pence, men nu må vi se, hvad han gør den Sjæde. Vi håber, at han han tager den rigtige beslutning, fordi ellers så kan vi ikke lide ham længere. Og hele denne her trusselskampagne, som som Trump formede op omkring den, den 6. januar, i de her dage og timer indtil altså vi så ser de her øh, tusindvis af mennesker storme kongressen, råbe hæng Mike Pence, og det her billede, som jeg er sikker på, at mange også har set, af galgen, der hænger ude foran øh, kongressen, og så altså oprørende, der, der løber ind i kongressen og, og leder efter vicepræsident Pence, fordi at Pence han altså ikke ville underkende valgresultater
1: det er sikkert, på, at der er mange, der kan huske, og hvis der er nogen, der skulle have glemt det, så kan I lige få en genoprisning af hukommelsen her. Jeg ja, smed det altså 6. januar 2021, da Trump støttede stormede kongressen i Washington, DC. Hvad var det præcis, Donald Trump ifølge det her anklageskrift gjorde forkert i, i forbindelse med den 6. januar?
2: Så overordnet så forsøgte han jo at, at bremse godkendelsesprocessen, som skulle finde sted den dag. Altså det sker efter hver præsidentvalg, der skal være der skal valgresultatet igennem kongressen, vicepræsidenten skal godkende det. Det er normalt en, en rimelig sådan basic procedure, øh, men stadigvæk altså en, en fuldstændig fundamental øh, procedure for, at demokratiet kan gå sin gang. Og det forsøgte øh, Trump at bremse, øh, siger anklageskriftet, både ved denne her trusselskampagne mod øh, vicepræsident Pence, men altså også ved at opfordre de her mange tusind fremmødte til at marchere ned mod øh, kongressbygningen og altså den her tale, som Trump han holdt ude foran, øh, ude foran Kongressen, hvor han opfordrer dem til øh, øh, at gå ned mod kong, øh, kongresbygningen, og altså demonstrerer mod det her valgresultat. Anklageskriftet beskriver også, hvordan, både hvordan han holder den her tale, men så også, hvordan at han fortsætter med at sprede de her løgne, som igen anklageskriftet øh, siger, han ved er løgne. Øh, på Twitter for eksempel, hvor han bliver ved med at tweete, at for eksempel Pence han ikke har, har, har gjort, hvad han skulle, og hvor han bliver ved med at opfordre øh, demonstranterne til, øh, til at gøre oprør. Og, øhm, og hvordan han altså i det hele taget, ifølge, ifølge anklaget skriftet, udnytter det her kaos og bliver ved med at, at kaste benzin på bålet, selv efter at demonstranterne er, er brudt ind i kongressbygningen.
1: Og slutlig så er Trump også tiltalt for øh, vidnesvindel og for at være en del af en sammensværgelse mod borgernes rettigheder, som du øh, nævnte i starten. Hvad skal det sige?
2: Den sammensværgelsen mod øh, borgernes rettigheder handler jo om, at, at det her er Trumps forsøg på at, at bremse og vende valgresultatet. Altså at, at det fundamentalt er fundamentalt et brud på, på borgernes rettigheder. Det er deres stemmer, det er deres del af demokratiet, altså deres rettigheder, som, som Trump han forbryder sig mod, så det på den måde ikke... Bare skulle jeg til at sige, er en, en sammensværgelse mod nationen, men også mod den enkelte borgers ret.
1: Og i en sammensværgelse, der skal man jo have nogle medsammensvorne. Hvem er det i den her sag?
2: Det er virkelig interessant, fordi øh, anklageskriften siger, at der er seks medsammensvorne, men de nævner ikke de her personer ved navn. De lister dem, hvor de sådan beskriver, hvem de er. Og man, altså man skal kun lægge, kunne lægge to og to sammen for at kunne finde ud af, hvem de fleste af dem er. Der tales den første medsammensvorende bliver beskrevet som en advokat, der hjalp med at, at sprede løgne og var, i, var med i mod sammen med Trump. Og der er ikke nogen tvivl om, at der er tale om Rudy Giuliani, altså Trumps personlige personlige advokat. En række af de andre lyder til at være Sidney Powell. En anden af hans advokater, der er en en person fra Justitsministeriet, Jeffrey Clark, som forsøgte at indsætte sig selv som som justitsminister under hele det her forløb for at at hjælpe Trumps Trumps plan øh, og, en, og en række andre personer, men, men vi har altså ikke fået dem nævnt ved navn, der er heller ikke andre end Trump, der er direkte er blevet tiltalt, og det er der mange, der mener, at der er en strategi i, øh, nemlig at Justitsministeriet, jamen de måske ved altså ikke at nævne de her personer, Samtidig med, at personerne godt ved, at det er dem, der bliver talt om, at man så måske forsøger at at se, om de vil være villige til at samarbejde, om man kan indgå en aftale måske med dem, og på den måde få få flere informationer ud. Men ligegyldigt hvad? Så regner vi med, at navnene på på de her medsamsvorene vil komme i løbet af de næste dage, måske de næste uger. Og at det på den måde ikke kun er Trump, som, som er tiltalt i denne her meget, meget omfangsrige sag.
1: Anne Alling, du er som sagt journalist, bosat i Nashville, Tennessee. Mange tak, fordi du var med og gør os klogere på tiltalen mod Donald Trump. Velkommen. Selv med fire alvorlige tiltaler for andet en sammensværgelse mod selve nationen USA, så er Donald Trump slet ikke færdig i politik. Faktisk kan anklagerne ende med at blive en politisk fordel for den tidligere præsident. Det siger du, Mads Dahlgaard massen Du er ledelsesrådgiver ved Rambølle med fokus på USA, og så er du tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Velkommen til programmet.
0: Mange tak skal du have.
1: Hvordan kan Trump dog ind med måske at vende de her anklager til sin fordel?
0: Jamen, det kan jeg godt forstå, at man undrer sig, kan undre sig rigtig, rigtig meget over. Men det er simpelthen fordi, at vi i de her år er nødt til at analysere Trump i to forskellige spor. Der er et juridisk spor, og der er et politisk spor. Og de to spor mod, arbejder sådan set lidt modsatrettet. Så jo mere alvorligt det bliver det juridiske spor, jo mere politisk vinding kan han få ud af det i det politiske spor. Og det er simpelthen fordi, at han kan bruge retssagerne heller opbygge og måske endda genopfinde den myte, som, han, som Donald Trump han brugte til at komme ind på den nationalpolitiske scene tilbage i 2015 og 2016 med at han er manden, der kæmper imod et system, en, et system, en sump, en øh et en, en sådan et samling af institutioner, der, som demokraterne bruger til at få deres politiske modstandere ned med nakken. At det, Donald Trump er det, det, det systemets største modstander og nu bruger præsident Biden og demokraterne bruger det her system til at prøve at få deres største politiske modstandere ned med nakken, øh, som er Donald Trump. Så han kan bruge de her retssager til at politisere hele molevitten, og så man fortælle og genfortælle myten om Donald Trump, og historien om, at der er et kæmpe, kæmpe system ude i ved kysterne, i eliten, i de store byer, der prøver at få den helt almindelige amerikanske vælger ned med nakken. Så er der den anden element af det, og det er, at han via de her retssager simpelthen fuldstændig alt dominerer mediebilledet, så hans politiske modstandere, især i den her på det nuværende tidspunkt i det republikanske primærvalg, simpelthen ikke for et ord indført. De kan ikke få et ben til jorden. De de har ingen chance for at få en selvstændig politisk pointe ud over rampen. Så han simpelthen bare dominerer hele hele sendefladen, så alle hans politiske modstandere kun skal forholde sig til Donald Trump. Og det er derfor, han kan bruge de her retssager som politisk våben, og dermed rent faktisk høster ret meget politisk kapital på at blive sagsøgt, hvilket jo lyder mærkeligt.
1: Ja, det lyder lidt kontraintuitivt, at jo flere juridiske problemer han har, jo bedre står han politisk. Men det er næsten ja. det, jeg hørte at sige.
0: Det er fuldstændig det, vi hørte dig sige, og det er jo ikke bare mig, der mener det. I, i takt med foråret, og der er kommet flere og flere retssager, så er der kun sket én ting med Donald Trumps meningsmålinger, og det er, at de er gået op. Så hvis vi kigger i det republikanske primærvalg lige nu, jamen, så er det omkring 53 procent af de republikanske primærvalgsvælgere, der bakker op om Donald Trump, og det er altså et højere tal, end før de her retssager kom. Og hans politiske modstandere, den mest prominente, det er Floridas guvernør Ron DeSantis. Jamen, han kom ind i primærvalget med opbakning på omkring 25-30%, men er altså nu faldet ned på sådan noget 15-17%. Så han nu ikke længere ligner den der store Trump-killer, som alle troede han ville blive. Det er faktisk en tabers, han, er, han er går ind i sådan en, en, en sky af en negativ historie nu, hvor man faktisk ikke rigtig tror på ham. Så Donald Trump, han, han er gået op i meningsmålingerne og ser nu, ser nu ret uomgåelig ud for at blive øh, republikanernes præsidentkandidat i, øh, i 2024.
1: Ja, fordi mange af de her overvejelser, vi har om, om Trump i forbindelse med hans tiltaler og hvordan han står politisk, de går jo på, at han skal være udfordreren til Joe Biden ved præsidentvalget. Mm. Øh, og der skal han jo lige vælges først i primærvalget, men, men som du siger, øh, så ser det ret godt ud for ham, eller hvad?
0: Ja, det må man sige. Han, øh, han har opbakning for over halvdelen af, over halvdelen af hvad, de, øh, de republikanske primærvalgs, øh, Og, øh, hvad det republikanske primærvalgsvælgere. Øh, Og hvad det, det er lidt svært at se, hvad, hvad hans politiske modstandere skal gøre, fordi at i et primærvalg, der skal du henvende dig til sådan den mest aktivistiske del af, af partiet, den mest hardcore kerne af partiet. Og i de her år, der er det bare Trump-basen. Altså Trump har bare utrolig godt fat i de vælgere. Så når man er en modstander af Donald Trump, hvad pokker gør man så fordi man kan jo ikke gå til angreb på Donald Trump, fordi så får man jo den her base imod sig, som er den base, man skal bruge til at blive præsidentkandidaten. Så de kan ikke gøre andet, og vi har, ikke set, vi har set sådan en som Ron Sanders, simpelthen ikke kunne gøre andet end bare at bakke op om Donald Trump, og sådan set give ham ret i, at de her retser er politiseret, og det er i virkeligheden bare en stor demokratisk konspiration til at få ham ned med nakken. Og det er altså virkelig dårlige forudsætninger at føre valgkamp på, når man skal prøve at pille den mand af banen, som man i virkeligheden bare skal bakke op. Så, så, så han har sat dem skak med at på mange måder.
1: Okay, lad, vi vender lige tilbage til, til hans udfordrere og blandt andet Rundt Sands er slim lidt. Men, men jeg vil først lige høre dig om, hvordan vælgerne tager imod de her tiltaler mod øh, Donald Trump.
0: Ja, der, der er det jo vigtigt at virkelig at skille forskel på primærvalget og det præsidentvalget. Altså i primærvalget, der ser det ud som om, at, at øh, historien om, at det her det er en... Et system, det er politiseret, det er The Biden Crime Family, der bruger det amerikanske retssystem til at få Donald Trump ned med nakken. Jamen det har kæmpe, kæmpe klank på. Det ser ud som om, det ser meningsmålinger, at de her primærvalgsvælgere, jamen de er fuldstændig med på den linje og giver sådan set Donald Trump fuldstændig ret. Men så er det jo spændende at se, hvordan det her vil spille i et præsidentvalg. Fordi der, der demokraterne håber jo på, at Donald Trump han bliver præsidentkandidat, så man kan få en gentagelse af 2020-valget, hvor de moderate vælgere på midten, sådan set, synes det blev for crazy ude på Trumps side, så derfor valgte de, valgte de det sikre kort, som er Joe Biden. Det er jo ikke sikkert, at de gør det den her gang, fordi vi skal huske, at Joe Biden er jo ikke, så, ikke den stærke kandidat, som han var dengang. Han er jo svækket, han er en gammel mand, og der er alligevel halvandet over til, at præsidentvalget skal, skal gå. Så hvem er det egentlig, den sikre kandidat? Det bliver lidt spændende at se, om, om vælgerne egentlig i virkeligheden synes, at det er risikabel at gå med Biden, så derfor prøver man at se stort på de her retssager og gå med Trump igen.
1: Og så nævnte du lige kort de de andre kandidater i det republikanske primærvalg. Hvordan håndterer de anklagerne mod Trump?
0: Jamen, de har simpelthen så svært ved at finde et ben at stå på i forhold til de her retssager. Vi har set udmeldingerne de sidste døgn. Ikke? Der er det kun Mike Pence, som er, var Don Trumps vicepræsidentkandidat, som var en, en fuldstændig nøglebrik i Donald Trumps forsøg på at og omvælde valget der 6. januar. Det var i virkeligheden Mike Pence, der skulle hvad kan man sige, fjerne de her valgmandsstemmer. Og det gjorde han jo som bekendt ikke, så Trumps vælgere begyndte at råbe hang Mike Pence og alt det her. Han er alligevel så mange personlige følelser i klemme her, at han er gået ud og kritiseret Donald Trump og sagt, du, kan ikke, du er nu blevet diskvalificeret til at blive præsidentkandidat. Men dem, som der er de seriøse udfordringer, fordi det er Mike Pence ikke? han er langt ned i feltet. Jamen, de har kun bakket op om Donald Trump i de her retssager og siger, at det er fuldstændig rigtigt, Donald Trump, det her, det er en våbenficering af det føderale system, som, ø, som de siger, the weaponization. Øh, og, og, så, så du har fuldstændig ret, og vi, vi bakker dig op i det, på det her spørgsmål. Så de, de slår cirkler om præsidenten og bakker ham op, og det er altså virkelig svært at vælge ham med sig, som man jo skal i et primærvalg, når man er tvunget til at set, bare i manden ret
1: Lad os nu sige, at han så bliver øh, Republikanske Partis præsidentkandidat. De her øh, sager, de er mange sager, de, øh, de går jo ikke væk lige øh, forløbig. Altså, ja. kan han overhovedet øh, føre en præsidentkampagne med de her anklager hængende over hovedet af de her sager, øh, der kører i alle mulige øh, delstater og retssager?
0: Det er et helt vildt godt spørgsmål, og det vil blive en præsidentvalgkamp, som vi aldrig nogensinde har set det, fordi at det vil jo være en præsident, der både skal gå til valgmøder, og så nogle dage så skal han sidde i mine retssal og forsvare sig selv. Så logistikken i den der valgkamp har jeg svært ved have overblik over, hvordan den rent faktisk kommer til at foregå. Øh, men det bliver det i hvert fald spektakulært at have at se, og det, det har uden sidestykke i amerikansk historie, at vi har en præsidentkandidat, som så skal bruge største delen af sin tid i, i retssale, samtidig med at de, personen fører, fører valgkamp. Men der er altså ikke noget, og det skal siges, der er ikke noget i den øh, amerikanske forfatning, som der forhindrer en tiltalt eller en skyldig for den sags skyld, i at føre valgkamp, eller for den sags skyld, blive præsident.
1: Og du talte før om, at øh, de her sager, de ikke leverer plads til andet i mediebilledet. Altså, at det er Trump, Trump, Trump. Det vil vel også være tilfældet øh, i, i forbindelse med en præsidentkampagne, når de her sager kører sideløbende?
0: Ja, det er nemlig øh, den helt store, hvad kan man sige, risiko eller også chance for, for præsident Biden, at øh, at, øh, at de her, det kommer til at fyldes så meget i mediebilledet, at, at Biden egentlig kan læne sig lidt tilbage og i sindssygt bare være den voksne i lokalet. Så han skal håbe på, at det her Trump-cirkus, det bliver så vanvittigt, at de midtervælgerne, som i virkeligheden afgør valget i de forskellige svingstater, jamen de siger, at det, det er simpelthen for risikabelt at Donald Trump ind. Det er for skørt, så derfor vælger vi endnu fire år ved den tidligere præsident. Så i forhold til det store præsidentvalg så kan det her, hvad kan man sige, store mediecirkus i virkeligheden spille til demokraternes fordel. Men det bliver rigtig, rigtig interessant at se. Spørgsmålet er altså, vi risikerer her, at der bliver en gentagelse af 2020-valget, hvor det jo i virkeligheden i 2020-valget var et fravalg af Trump og ikke et tilvalg af Biden. Det er den gentagelse, som man skal håbe på, at, eller som demokraterne skal håbe på, at 2024 også bliver.
1: Det er jo så sådan sige et, et, form, et af udfaldene, det er, at, at det her cirkus Trump, det bliver for vanvittigt, så, så folk de simpelthen vælger ham fra. Hvilke andre udfald taler man om i USA, både i forhold til præsidentvalget, men også efterfølgende, og i forhold til resultatet af de her sager mod Trump?
0: Ja, altså, man kan sige, den helt store samtale, er jo, hvad pokker kommer der til at ske, hvis at Donald Trump vinder præsidentvalget, og har de her retssager øh, hængende over sit hoved, og måske endda bliver kendt skyldig på den anden side af et, et præsidentvalg. Hvad, kan man, hvad skal der så ske? Øh, og det er uden sidestykke i amerikansk historie, det ved vi rent faktisk ikke. Vi er på et fuldstændig ubetrødt land. Vi ved ikke, om, om en præsident Trump eventuelt vil benåde sig selv. Altså en præsident i USA kan benåde andre personer for føderale retssager og sige, de er simpelthen væk nu, de her sager. Det kan, det kan en præsident gøre. Men der, vi har aldrig oplevet, at en præsident vil forsøge at gøre det på sig selv. Så det ved vi ikke, om det, om det kan lade sig gøre. Vi snakker også om... om at præsidenten kan indsætte en justitsminister i det justitsministerium, som jo er dem, der fører sagerne, øh, som vil, så vil kunne få sagerne til at gå væk. Øh, det, det er måske også en mulighed, men det er godt nok også et, et spørgsmål, som, som nok vil ende i højesteret på den ene eller anden måde. Så det er bare for at sige, at vi er nu helt ude på, på ube, vi er på grænsen på ubetrottet land, hvor der virkelig skal skrives historie, og de amerikanske samfundsinstitutioner skal virkelig tage stilling til en helt ny situation. Så, så det er derfor, at der er rigtig, rigtig meget snak omkring, hvad pokker de her retssager kan have indflydelse på, på USA i den kommende tid.
1: Vi har ikke så lang tid tilbage, men lige her til sidst vil jeg gerne høre dig, med, Delgaard Madsen. Hvad er det første, vi skal holde øje med i forhold til at finde ud af, hvordan de her sager lander, godt eller skidt for Donald Trump?
0: Ja, der kommer rigtig Nu starter primærvalget sådan set herover efteråret, og der skal vi virkelig holde øje med, om de her meningsmålinger rykker sig på den ene eller anden måde. Vi kan få den første indikation på, om Donald Trump er såret i den her forbindelse, eller han i virkeligheden bare er styrket, ligesom han er kommet med de andre retssager, ved en debat, som der kommer her senere på måneden 17. august, hvor republikanerne skal have en primærvalgsdebat. Hvordan den kommer til at foregå, kan kan give en indikation på, om Donald Trump kommer styrket ud af det her, eller han i virkeligheden er vingeskudt og svækket af sagen.
1: Mange tak skal du have, med Dahlgaard Du er altså ledelsesrådgiver i Rambølle med fokus på USA og tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Tak fordi du var med. Det er bare lidt. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er som sagt Oliver Bernsen, og holdet bag programmet er Christine Rande og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Music